1: Al amigo, le saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Flavio Lugo, psiquiatra del Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos, doctor, bienvenido.
2: Eh, Saludos, Sandra. Eh, mi nombre es Fabio, Fabio, Fabo, como Fabio, italiano, ¿no? Fabio. Eh, Fabio. Lugo y soy médico psiquiatra, y actualmente, pues, tengo el privilegio de trabajar. Eh, dentro de la Facultad Médica de un gran hospital ponceño que se llama San Lucas, eh, que ahora eh, tiene también énfasis en la prestación de servicios de salud mental.
1: Así es, doctor. Hoy nos va a hablar sobre la integración de los servicios de salud mental en la comunidad, pero antes quisiéramos ver una radiografía de la salud mental en Puerto Rico. Ahora con la, con la pandemia eh, a nivel de lo que es la Organización Mundial de la Salud y otras eh, asociaciones eh, de especialistas en conducta humana eh, nos han advertido sobre lo que llaman la próxima pandemia, que es la, la situación de salud mental a nivel global. Eh, y en Puerto Rico venimos eh, pasando una serie de, de hechos eh, catastróficos que de alguna manera han alterado o han impactado más el comportamiento eh, eh, la, de las personas de todas las edades siempre Vera, mencionamos ya hace casi cinco años el paso del huracán en María que en nuestra historia moderna eh, tal vez nuestros abuelos nos hablaban antes eh, sobre distintos fenómenos atmosféricos que ellos vivieron en sus respectivas épocas pero en nuestra historia moderna ha sido el evento eh, más catastrófico que hemos eh, experimentado. O sea, eh, el estar de momento, muchas personas perdieron todo, el estar de momento por mucho tiempo sin agua, sin luz y los servicios básicos, esas filas kilométricas que hubo para incluso abastecerse de gasolina, de alimentos. Luego, cuando pensamos que estábamos poco a poco recuperándonos, que no es la realidad para muchas familias, nos amanecemos con otro, otra situación con los terremotos acá eh, en, en el suroeste lo que son mayormente los pueblos desde Guanica hasta Ponce que fueron los más que sufrieron eh, ha temblado, no ha dejado de temblar desde ese entonces, tuvimos también y estamos viviendo la situación de la pandemia eh, que ha sido también otro golpe que nos ha enseñado una nueva manera de vivir esto se suma al problema de salud mental que ya veníamos arrastrando, como experto eh, en este tema, doctor Fabio Lugo, ¿cómo, ¿cómo usted analiza, evalúa la situación mental del país?
2: Bueno, yo tengo que decir, ¿verdad? Que este es un pueblo también resiliente. Eh, me explico, es un pueblo luchador, porque ante tanta vicisitud, catástrofe, situaciones... Eh, sumamente difíciles eh, hemos visto verdad, que nuestro país también es solidario y eh, unos a otros se pueden ayudar y eso es lo que a veces hace la diferencia eh, son eventos eh, como por ejemplo el huracán María eh, eventos atmosféricos que pueden ocurrir cada cierto tiempo y que debido a lo que se llama el cambio climático, pueden ser cada vez más frecuentes eh, en nosotros. Eh, se estima que los niveles del mar van a aumentar, lo que se llama Florida, Luisiana eh, son estados de Estados Unidos que en 15 años van a estar bajo el agua bajo el nivel del mar, o sea que van eh, va a haber muchos cambios, o sea que esto no es nuevo y va a seguir eh, lamentablemente cambiando eh, nuestro planeta Tierra, o sea que entonces estos fenómenos de huracanes, eh, terremotos, porque nosotros tenemos terremotos de, debido a que esto es un planeta vivo, hay que explicarle a las personas ¿verdad? que nuestro planeta Tierra tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? Primero porque nos tiene a nosotros, pero tiene, es un habitáculo que eh, tiene la capacidad de mantener diferentes formas de vida y él mismo tiene una energía que hace que se mueva. O sea que hay que explicarle eso a las personas porque hay que eh, educarlas bien y siempre van a existir movimientos telúricos. Lo único que unos son un poquito más prominentes que los otros, pero ciertamente los que han ocurrido eh, hace par de años atrás han sido eh, muy devastadores desde el punto de vista de la salud mental de nuestra población, especialmente personas que hayan visto, digamos, una iglesia hecha eh, piezas Pie, pe, eh, destruida completamente por la energía de estos fenómenos telúricos o se le haya ca caído una estructura o una casa o se le haya eh, roto eh, algo o una pared importante de la casa, pues esa persona, esa persona no se va a sentir bien. Eh, yo tengo casos de personas que su casa ha sufrido estructura, estructuralmente eh, daños significativos entonces se mudaron se mudaron de su casa para eh, la parte delantera de la casa, entonces residen ahí en caseta, porque no se atreven a entrar a la estructura, porque eso le ocasiona un miedo, una ansiedad gigantesca que no pueden ya permanecer dentro de su casa, el hogar o sea que entonces eso hace que la persona se sienta tensa y posteriormente eh, se sienten eh, en un estado de frustración, tristeza grave, que muchas veces pues ameritan eh, ayuda eh, profesional. Tú sabes que eso, dormir en una caseta todo el tiempo, preparar tus alimentos en el exterior todo el tiempo, por temor a que algo en tu casa se te pueda caer. Entonces, esos elementos de miedo prolongado pues tienen unos efectos en nuestra biología, en nuestra neurobiología y en unas cosas que se llaman los genes, que son unos organelos que tienen las células. Entonces, esos genes cambian, específicamente unos que se llaman las, los epigenes. Los epigenes eh, son unos tipos de genes que tenemos los seres humanos que se ajustan a los estresores del ambiente. Entonces ellos cambian unas sustancias químicas que ellos tienen que se llaman las histonas y a través de cambio de las histonas pues entonces hacen ajustes para poder compensar en los niveles de estrés eh, que sufrimos a veces en la vida. O sea que eh, la epigenética de la población boricua es eh, bastante grande, los cambios, porque últimamente, eh, con todos los eventos que usted muy bien describió al comienzo de esta presentación, todo eso ha, ha incidido en la salud mental y no solamente en la salud mental, en la salud física de muchos boricua, ya que muchos boricuas han experimentado exacerbación, de sus condiciones de hipertensión, de cáncer, de diabetes, de obesidad eh, y de otras condiciones físicas que se van a ver afectados por estas modificaciones del ambiente que a su vez cambian los epigenes eh, y tienen un impacto directo en la salud de la persona. Pero como parte del tema de hoy es salud mental. verdad? Eh, quiero también eh, sacar un momentito para describir qué es la salud mental, porque la salud mental se habla mucho, pero ¿qué es la salud mental? La salud mental es un estado donde la persona expresa bienestar cuando entiende que tiene un balance de su componente físico, eh, sociales, que eh, es eh, bien importante el aspecto social y el emocional, eh, emocional, físico y social. Entonces cuando eh, está ese balance, pues se dice que la persona puede eh, tener ese bienestar. Eh, y ahí es que se fomenta que la persona busque siempre ese balance eh, entre los eh, componentes físicos, emocionales y sociales. Eh, pero entonces, como estaba diciendo, eh, cuando el pueblo se expone a todos estos estresores eh, de trauma tan gigantesco ¿verdad? como los eventos de los terremotos eh, y eh, el de los huracanes, pues eh, toda esa biología se va a ver marcadamente afectada. Eh, ¿A quién se le puede alterar la biología? a toda la población, siendo eh, particularmente más vulnerable la niñez y la población de los viejos, o sea, los envejecientes. Eh, somos más eh, eh, posiblemente sensitivos a esos cambios. Eh, los niñitos se afectan mucho eh, y las personas mayores, porque ya entonces sus recursos cognitivos no son los mismos, las habilidades no son los mismos y sufren mucho. Eh, me recuerdo que después del de huracán María, muchas personas mayores de edad fallecieron en grandes cantidades. Los reportes iniciales dijeron que no, pero subsiguientemente cuando se estudió la data de todas las defunciones, eh, eran principalmente viejos que fallecieron en grandes números luego del, huracán, del superhuracán María. Entonces, Pero ahora estamos en otro escenario, estamos en el escenario de una pandemia. Entonces la pandemia es algo muy interesante porque en las pandemias como la que estamos experimentando no hay nada nuevo. Estas pandemias siempre han existido en la historia de la humanidad y eh, casi siempre envuelven un patógeno, un virus, eh, y los virus siempre han existido. Desde que yo soy niño, yo he estado escuchando de virus. Cuando fui a la universidad, tuve que estudiar virus. Cuando fui a la escuela de medicina, empecé a estudiar virus y les digo que los virus son parte de la evolución, son parte de, de el diario vivir. Hay virus que viven con nosotros, hay virus que están como que entre nosotros, pero como dormidos y, y en su momento despiertan. Hay un ejemplo de un virus que se llama el virus de papiloma humano, que cuando una dama lo tiene puede aumentar su incidencia de cáncer. ¿eh? Eh, hay otro virus que si estamos en mucho estrés por mucho tiempo, eh, eh, entonces ese virus se manifiesta en forma de culebrilla, el zoster. Eh, o sea que los virus viven con nosotros y van y vienen y van y vienen porque los virus les fascina el frío. Ellos son eh, locos con el frío y nuestro planeta pues va eh, nuestro polo sur, nuestro polo norte van cambiando cada vez en temporada. Entonces pues mientras un lado del planeta está cálido el otro está eh, frío entonces pues esos virus que estaban en el frío se trasladan a eh, el lugar eh, que antes estaba caluroso y así y viceversa uno de ellos un ejemplo de ello es el virus de la influenza la influenza también es un tipo de virus así y hay hasta vacunas de la influenza que se llaman cuadrivalente porque los científicos cogen en un polo eh, los cuatro virus más frecuentes, cogen los dos más frecuentes de influenza A, los dos más frecuentes de influenza B, entonces los estudian, los sacan y de ahí preparan la vacuna para cuando eh, la población esté en el frío. Se la ponen y aún así hay muchas personas que se enferman porque los virus siguen mutando y puede ser que aunque usted tenga la vacuna de influenza, puede ser que haya entrado otra cepa de influenza A, que sea una 3 o una 4, y como quiera que sea, uno se enferma. Sin embargo, si da la casualidad que se enferma de una que, que ya fue estudiada y le pusieron una vacuna, usted no se va a enfermar. O sea que los virus siempre están con nosotros. Entonces, con esto del coronavirus, es igual. El coronavirus está haciendo lo que tiene que hacer un virus, que es mutar o cambiar. Ellos cambian continuamente. Entonces estamos en el año número tres de la pandemia. ¿Cuánto duran las pandemias? Eh, por lo general, las pandemias duran cinco años y estamos en el año número tres. O sea que eh, tenemos que educar a la población de que se mantengan siguiendo el rigor de las medidas de mitigación que son tan necesarias para evitar enfermarse. Pero lo que estamos viendo con el coronavirus es que eh, está afectando básicamente a toda la población. Miren, como por ejemplo, eh, los seres humanos somos seres por naturaleza gre entonces, todo este eh, aislamiento social ha tenido un impacto eh, detrimental en diferentes sectores de la población. Un ejemplo, en los niños, pues los niños están un poquito atrás en términos de sus destrezas sociales, porque antes los niños iban a la escuela y hablaban con sus amiguitos y se comunicaban y entre ellos mismos pues hablan de, de, de unas formas especiales entre ellos y eso los ayuda a desarrollarse socialmente entre ellos mismos. Sin embargo, eso no se ha dado, eso no se ha dado, porque los niños están esencialmente en sus casitas, ¿verdad?, protegiéndose eh, para no infectarse. Eh, lo mismo ha sucedido con las personas mayores. Eh, y con todos, ¿verdad? Que nos gusta en un grado socializar positivamente. Entonces los mayores también, eh, personas que yo atiendo me dicen, mire, ya estoy cansado de tanto encierro, me, me siento ensorrado, esto es demasiado, este encierro. Entonces no tienen eh, esa capacidad de comunicación con otros seres humanos de compartir, ya no existe. Entonces eso poco a poco socava y hace que ese ser humano se ponga un poco más ansioso, se ponga un poco más melancólico y hasta triste, ¿verdad? En términos de desargumentar hasta pueden desarrollar depresión, por tanto aislamiento social. O sea que esto eh, es tan amplio y ha afectado tan, tantas personas. Eh, se han perdido muchos trabajos durante la pandemia. Imagínese que usted sea un padre de familia y de momento no tenga trabajo o que de momento se enferma con el coronavirus. ¿Cómo le va a proveer sustento a su familia? O sea que son elementos demasiado de pesados y fuertes que están afectando a toda la población. Sin embargo, y como dije anteriormente, la población boricua es resiliente y es luchadora. Eh, busca ayuda y de eso se trata estos programas, de eh, proveer herramientas eh, para que la población también eh, en momentos de crisis decida buscar ayuda. Porque si sí hay ayuda, si uno se siente muy atrás, si uno se siente muy angustiado, muy ansioso, muy triste, hay ayuda para que usted pueda recuperar y seguir hacia adelante
1: pero ¿en ¿cuán, cuán real es que las personas acudan en busca de ayuda reconozcan que tienen un problema es decir, van a la sala de emergencia cuando tienen algún episodio con alguna de sus condiciones ¿verdad? física, cuando se caen se dan un golpe, cuando tienen un accidente de, de tránsito eso es inevitable ¿verdad? porque la vida también está en riesgo, pero no le dan la misma importancia a algo que aparentemente no se ve, que tal vez no se puede sacar en unos rayos X, no se puede sacar ¿verdad? Eh, en un CT scan, pero la realidad es que está haciendo también mucho daño porque va eh, implosionándonos. Es decir, todas estas mismas ansiedades, la misma depresión, eh, el desespero, que hay eh, ahora mismo cuando uno va al supermercado ve que eh, comprar comida se ha convertido también en otra limitación para gran parte de las familias no eh, eh, para, para estos mismos proveedores que, eh, que están eh, comprometidos y saben que tienen que proveerle el alimento diario a sus hijos, no encuentran cómo. ¿Cómo entonces eh, usted ve, verdad, en la realidad que la gente acuda a buscar ayuda cuando muchas veces todo esto parece una bomba de tiempo y lo vemos explotando en incidentes de violencia intrafamiliar, eh, incidentes también de violencia en las mismas calles, lo vemos en todas las esferas. Eh, la misma violencia lo vemos hasta eh, entre la misma esfera política, la misma esfera gubernamental, o sea, estamos viendo ambientes de violencia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y tal vez no nos damos cuenta de que si eh, nosotros como individuos acudimos cada uno a buscar ayuda sobre esas situaciones particulares, eh, entonces sería momento ¿verdad? de ver cómo ¿Toda esta ansiedad colectiva podría ir bajando?
2: Sí, excelente pregunta. Lo importante es reconocerlo, eh, que, que uno eh, necesita ayuda, entonces de ahí partir a buscar los recursos que estén disponibles dentro eh, de la comunidad. Eh, tengo que decir, ¿verdad? Que existe una comunidad de profesionales en el campo de la psicología cada vez sigue creciendo enhorabuena ¿verdad? con distinguidos psicólogos que pueden entonces también eh, ayudar a las personas que experimenten eh, disfunción en, su, en el control de sus emociones es una línea extraordinaria eh, muchas veces dialogando, hablando eh, sobre los problemas eh, eh, viene muy bien para entonces uno superarse como persona y seguir hacia adelante con la vida. O sea que la psicoterapia eh, tiene un valor reconocido eh, demasiado de importante. O sea que es un ejemplo. Eh, también tenemos que decir ¿verdad? que existe una comunidad de médicos psiquiatras eh, no muy grande eh, yo diría que bastante congestionada en términos de tener los psiquiatras muchos casos, eh, porque preparar o cualificar un médico para convertirlo en psiquiatra, eso coge tiempo, son asuntos de muchos, muchos años de estudio y de tiempo. Nosotros bregamos con diferentes medicamentos, hay que estudiarlos, hay que conocerlos bien, hay que ver cómo funcionan en los seres humanos, etcétera, 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 y eso coge, coge mucha, eh, mucha energía en, su en la preparación y en las destrezas necesarias para manejar eh, la complejidad de la práctica, eh, y lamentablemente algunos de los graduados en los programas psiquiátricos deciden, eh, marcharse a los Estados Unidos ¿verdad? y pues se respeta ese punto pero lo cierto es que en general la población pues no tiene tantos médicos psiquiatras hay pero no hay tantos ¿eh? entonces eh, todo empieza con los psicólogos buscar ayuda a través del método de la psicoterapia con los médicos psicólogos buscar eh, ese apoyo eh, en el caso que fuese necesario pues buscar médicos psiquiatras psiquiatras y en otros escenarios de búsqueda de ayuda. Eh, hay clínicas especializadas para el manejo de ansiedad, de depresión, hay grupos de apoyo. Eh, eh, también tengo que destacar que muchas personas durante estos eh, estresores colectivos así tan fuertes también se se aprestan a utilizar sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol, que uno bastante frecuente, entonces las personas empiezan a beber eh, en demasía. Eh, aquí entre nos, el alcohol es una sustancia eh, sumamente dañina para el cuerpo humano. Entonces el alcohol poco a poco va comprometiendo la salud de la persona. El hígado es un órgano muy interesante, pero se afecta marcadamente el hígado con el alcohol. El hígado tiene muchas cositas que se llaman las mitocondrias. Entonces las mitocondrias del hígado, que son las que hacen que el hígado haga su función de sacar todas las toxinas del cuerpo, inclusive el alcohol, la cocaína, etcétera, etcétera. Pues entonces esas mitocondrias se destruyen por el efecto prolongado de usar alcohol, alcohol, alcohol. Y posteriormente el hígado como que se rompe y se pone eh, incompetente en una condición que se llama cirrosis, cirrosis hepática. Y estamos viendo un alza en casos de cirrosis hepática. También estamos viendo un alza de muchas personas que ya no hacen actividad física. Eh, entonces por eso es que es tan importante la actividad física eh, para sostener la salud porque entonces las personas empiezan a acumular grasa en su hígado. Entonces, posteriormente, las células que son del hígado, que se llaman los hepatocitos, por una nutrición y estilo de vida inadecuado, eh, se pierden los hepatocitos y se rellena con grasa el hígado. Y eso es una condición que a veces le dicen, hígado graso. ¿Y qué tengo, doctor? Ah, pues usted tiene hígado graso. En inglés le dicen, fatty. Fatty liver. Y si no se atiende de la forma correspondiente, el hígado graso poco a poco va llevando a la persona a cirrosis hepática y fallo, fallo hepático. Eh, y esto ocurre hasta en personas que nunca han bebido alcohol. Uh -huh. Nunca. Hay personas sanas por completo, pero experimentan esa condición porque puede ser que su estilo de vida, quién sabe si sedentario, o su, o su nutrición pues entonces eh, lo lleve a experimentar esa complicación médica que se, ve, que se está viendo mucho en la población durante la pandemia porque muchas personas ya no pueden salir a ejercitarse como antes lo hacían y tal vez los grupos de alimento que utilizan no son los mismos que antes utilizaban debido al encierro que es necesario para lidiar con la pandemia. O sea que esto de la pandemia ha incidido en diferentes frentes. Los niños hoy en día, pues a veces niños de escasos recursos dependían de la nutrición de los comedores escolares. Dios mío, qué es importante esa nutrición de los comedores escolares. Ya no la tienen como la tenían antes debido uh -huh. a la pandemia. O sea que eso se va a reflejar en el futuro en, en términos de la salud de esos niñitos y niñitas cuando ya se, se despunten como personas mayores, entonces pues, puede ser que eso traiga consecuencias en la salud eh, de ellos. Y volviendo al tema de la, de la salud mental, ¿verdad? tenemos que decir que todos esos elementos van a impactar el funcionamiento del cerebro. Porque si tú tienes un hígado graso y no funciona bien, pues el cerebro también se afecta porque el cerebro necesita ciertos nutrientes, necesita azúcar, necesita glucagón y todas esas cosas que son necesarias y los órganos eh, del cuerpo humano están todos interconectados para ayudar al cerebro a mantenerse en funcionamiento. Entonces, si estamos eh, inactivos, con una nutrición inadecuada, pues entonces todo eso va a hacer que nuestra salud mental puede ser que entonces se comprometa y no sea la óptima, la que queremos. Entonces pues se aumentan las incidencias de hospitaliza hospitalizaciones psiquiátricas, eh, visitas a muchos médicos, eh, como por ejemplo médicos cardiólogos. Hay muchos de nuestros pacientes que padecen de la ansiedad que eh, presentan inicialmente con síntomas, muy parecido a los de un ataque cardíaco y, y, y les voy a describir qué síntomas son esos, de momento le da un ahogo, no puede respirar o un dolor de pecho entonces pues la persona le da pavor y dice me voy a morir entonces eh, toma la decisión de ir a una sala de emergencia va a la sala de emergencia se eh, evalúa allí le hacen un workup médico, o sea, una serie de estudios eh, para determinar su condición de salud. Y todo sale completamente negativo. Eh, se gastaron miles haciéndole esa evaluación médica concienzuda. Y cuando le dicen, usted no tiene nada, el paciente no lo, no lo puede comprender. Dice, ¿cómo va a ser que yo no tengo nada si yo me estaba muriendo? Tiene que haber algo porque yo me estaba muriendo. Entonces él me dijo, ¿verdad? De una forma apropiada, le explica, eh, eso puede ser consistente con unos niveles elevados de ansiedad. O sea, que la ansiedad eh, puede llevar a la persona a pensar que, que, que puede hasta morir de un ataque cardíaco, de un derrame, o sea, de que va a fallecer y punto, ¿no? Okay. Le, le, la ansiedad le dice a la persona, va, no vas a respirar, no vas a respirar. La ansiedad le dice a la persona y, y la persona se lo cree, pero es el cerebro el que está dando ese comando, porque tiene tanto estrés y la persona se lo cree y teniendo unos pulmones claros, competentes, capaces, con excelentes alvéolos e intercambio de gases, esa persona no puede respirar porque su cerebro le dice, no puede respirar. Entonces, Así es. Se asusta, se asusta y tiene que ir a buscar ayuda. Eh, médica especializada eh, pero una de las partes es que eh, se le dice también busque ayuda de salud mental porque lo encontramos muy tenso, muy tensa tiene que también trabajar ese componente, los que lo hacen los que son inteligentes y siguen las recomendaciones pues pueden mejorar, los que no lo hacen van a tener repetidas visitas a las salas de emergencia con el mismo problema, hasta que por fin se dan cuenta de su problema de ansiedad, de angustia, de depresión, y deciden entonces buscar eh, apoyo en un sistema especializado de salud que lo puedan ayudar
1: claro, vamos a hacer una pausa en breve continuamos con unos minutitos finales en esta extraordinaria presentación que nos hace el doctor Fabio Lugo quien es médico psiquiatra del Centro de Salud Conductual San Lucas
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Más de la mitad de todas las personas serán diagnosticadas con un diagnóstico de trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. La salud mental es importante porque puede ayudarle a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas contribuir en forma significativa a su comunidad, trabajar productivamente y alcanzar su completo potencial. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar su salud mental, incluyendo factores biológicos como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida como trauma o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud mental, su estilo de vida como la dieta, Actividad física y consumo de sustancias también puede modificar su salud mental tomando medidas para mejorarla, como hacer meditación, usar técnicas de relajación y ser agradecido. Con el tiempo, su salud mental puede cambiar. Por ejemplo, puede estar enfrentando una situación difícil como tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un paciente enfermo o tener problemas de dinero. La situación puede agotar y abrumar su capacidad de lidiar con ella. Esto puede empeorar su salud mental. Por otro lado, recibir terapia puede mejorarla. Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia, tales como cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño. Aislarse de las personas y actividades que disfruta, tener nada o poca energía, sentirse vacío o como si nada importara. Tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual. Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, eronjado, molesto, preocupado o asustado, tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones, tener pensamientos y recuerdos que no pueden sacar de su cabeza, escuchar voces o creer cosas que no son ciertas, pensar en lastimarse a sí mismo o a otros, no poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela. Si cree que puede tener un problema de salud mental, busque ayuda. En el Centro de Salud Conductual San Lucas le pueden ayudar. Puede llamar al 787-844-2080, 844-2080. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con el médico psiquiatra Fabio Lugo del Centro de Salud Conductual San Lucas, que nos está dando una excelente exposición sobre eh, los factores que van afectando nuestro cerebro, nuestro comportamiento, nuestra salud mental y también la vulnerabilidad de las poblaciones eh, como los niños la población de adultos mayores cómo se han ido afectando con, con esta vorágine de, de situaciones de factores y de incidencias que estamos viviendo como país pero doctor, cómo nosotros podemos buscar ayuda ahora mismo hay un centro de salud conductual eh, que está disponible, las 24 horas tiene también servicios de hospitalización parcial, cómo nosotros podemos integrar estos servicios de modo que como ciudadanos entendamos que Además de una sala de emergencia regular, tenemos un lugar también para ir a atender todos estos eh, problemas de salud mental.
2: Sí, eh, gracias por la oportunidad que me brinda para orientar a la comunidad sobre eh, estas amenidades. Eh, tengo que empezar destacando al sistema de salud San Lucas Centro Médico de Salud a Lucas, porque ahora verdaderamente es un centro eh, completo de salud, ya que la salud mental es parte de la salud completa del ser humano. Tradicionalmente, hospitales y diferentes lugares donde se proveen servicios médicos se especializan solamente en un componente pero el ser humano no es así. El ser humano es un ente completo. Y aunque no lo crean, la salud mental es lo más importante. Porque el órgano del cuerpo humano más importante se llama el cerebro. Y si el cerebro no funciona bien, toda la salud del cuerpo se afecta. O sea, que si solamente te atiendes el corazón, es como ponerle un palchito Pero el problema es es grande y va a seguir y si el pachito se sale eh, explota y la persona puede complicarse, o sea que fíjate que interesante que eh, los directivos de San Lucas han decidido eh, y los aplaudo por proveerle a la comunidad servicios de hospitalización psiquiátrica eh, en unas facilidades de clase mundial muy bien estudiadas, preparadas para que nuestra comunidad no tenga que irse muy lejos a recibir servicios especializados de hospitalización psiquiátrica, ya o sea que eh, lamentablemente muchas personas con depresión eh, pueden complicarse pensando lo siguiente: me voy a quitar la vida, no quiero vivir más, quiero desaparecer. Cuando una persona empieza a participar ideas de ese tipo, pues hay que buscarle ayuda y hay que buscarle ayuda en lugares especializados. Y para eso, pues el Hospital San Lucas de Ponce Centro Médico ha eh, reservado el desarrollo eh, de una sala eh, muy bien preparada para atender hasta si fuese necesario un máximo de 30 eh, pacientes en una facilidad, como ya dije, muy bien desarrollada. Pero después que el paciente termina esa hospitalización, pues se dice que necesita todavía un apoyo, un apoyo adicional. Y para eso, el, el mismo Centro Médico San Lucas también desarrolló el concepto de hospitalización parcial eh, que los que estuvieron en el inpatient o en la hospitalización pueden graduarse a un nivel de cuidado menos restrictivo. Y la hospitalización parcial para efectos de la población, lo que quiero explicarles es que es un programa de apoyo donde se destaca mucho dar terapias, dar terapias específicas para cómo manejar la ansiedad, los trastornos bipolares, la depresión, etcétera, etcétera, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera. Se hace muy especializada esta terapia. Y el paciente, por lo general, eh, tiene un programa de 8 de la mañana a 1 y media, 2 de la tarde, eh, y a esa hora se marcha a su hogar, hace sus cosas en su hogar, y regresa al otro día. Casi siempre son de 3 a 5 días, dependiendo. Eh, pero en ese interín el paciente se refuerza. Eh, este recurso de hospitalización parcial eh, uno lo puede recibir eh, si uno no está en un nivel de ser hospitalizado, pero sí en un nivel de en que la depresión esté muy fuerte, pues tenemos ese recurso de hospitalización parcial para evitar precisamente que el, la condición se agrave al punto que lleve al paciente a una hospitalización total. O sea que es un recurso muy eficaz, se lo estamos Proveyendo a personas comunes y corrientes, trabajadores, amas de casa, estudiantes, eh, universitarios y salen eh, muy complacidos eh, luego de recibir esa terapia. También hay otro componente interesantísimo de el San Lucas, el centro médico, es que también han integrado lo que se llama una sala estabilizadora que si hay una persona en una crisis severa de depresión, de ansiedad, de angustia, pues entonces en esa sala estabilizadora se la atiende conforme de una forma muy, muy única por especialistas bien cualificados de experiencia y a veces se puede evitar una hospitalización porque la hospitalización hospitalizaciones psiquiátricas psiquiátrica, al igual que las hospitalizaciones en cualquier institución hospitalaria, son muy costosas, son extremadamente costosas porque hay que tener tanto personal para darle apoyo a la persona que recibe las ayudas que, que todos estos servicios pueden ser muy elevados en términos de costo, pero si en la sala estabilizadora se logra hacer que la persona se, se controle, pues entonces no necesariamente tiene que ser recluido en el hospital, o sea que eh, encontrar esos tres elementos de un eh, servicio psiquiátrico con inpatient o como dije hospitalización, sala estabilizadora y programa de hospitalización parcial eh, dentro de un centro médico es algo que completa a ese centro médico. Los ponceños y el área azul son muy privilegiados que el Hospital San Lucas de Ponce les ha presentado ese servicio a la comunidad. O sea que por eso es que estamos dando esta información para que la comunidad explore y busque información sobre la disponibilidad de estos servicios especializados para los eh, habitantes de estas regiones devastadas, Guayanilla, Yauco, eh, Ponce, que ameriten ese apoyo extra debido a los múltiples factores y estresores biopsicosociales bio que estamos viviendo. Y pues aplaudo al Sistema de Salud Centro Médico San Lucas, porque es la un, única institución, no hay otra en el área sur, que tenga ese sistema integrado. Otros hospitales tal vez tienen e pero es de otra, de otra compañía. Así es. Eh, San Lucas... Uh, ha dado un paso en la vanguardia para integrar salud física y emocional mental eh, en sus capacidades de brindar servicios médicos. Y eso es lo que se busca porque el ser humano se atiende en una fase, eh, vamos a ponerlo así, holística o completa. Eso es lo interesante de estos nuevos servicios
1: Claro, doctor, agradecemos su tiempo, de verdad que es un privilegio para nosotros, esperamos poder conversar sobre otros temas de salud mental eh, pronto en otras ediciones. Doctor Fabio Lugo, ¿dónde eh, podemos ver a obtener más información sobre estos servicios?
2: Bueno, eh, estamos situados en las facilidades médicas del Hospital Parcial Conductual, que básicamente en la entrada del Hospital San Lucas estamos ubicados en el primer piso, cuando después de la luz de entrada de semáforo, uno mira rápidamente a la derecha, ve la torre, la torre eh, médica, verdad que también tiene estacionamiento, pues ahí rápidamente usted mira hacia la derecha y eh, ve el área eh, de cuidado conductual se ve inmediatamente, entonces está como aparte, no hay que entrar ni al lobby ni nada de eso, o sea que es como que aparte para eh, asegurarnos verdad que, que las personas que la visitan pues tengan su lugarcito único, único fuera de otras cosas, se siguen todos los protocolos habidos y por haber, eh, en caso de que usted desee llamar eh, para obtener información, Puedo utilizar el siguiente teléfono, el eh, 787-625-1400. Entonces ahí pedí las extensiones del centro conductual. Eh, está la 6864, o es sea, una extensión, 6864, eh, donde se le puede brindar información sobre los servicios que tenemos disponibles para la comunidad del área azul.
1: Gracias, doctor Fabio Lugo, médico psiquiatra del Centro de Salud Conductor San Lucas. Muchas bendiciones. Nosotros nos despedimos. Recuerde que tiene una cita con San Lucas al día, lunes a viernes a la una de la tarde, en Radio León 1170M, com. Además, puede buscar nuestros programas a cual, en cualquier día, a cualquier hora, a través de Spotify. Busque San Lucas al día y ahí podrá eh, escuchar. Una serie de programas, todos dirigidos a temas de salud. Bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.